0: ahora cuando llegamos al salmo 33 llegamos a un verdadero cántico y este es un cántico o es un salmo donde nosotros podemos ver la experiencia interna del justo creemos que este salmo revela la alabanza y la gratitud al señor las alabanzas de un pueblo redimido y las alabanzas a su obra en la creación tenemos aquí por primera vez la mención de los instrumentos musicales que se utilizaban lo hemos tenido antes en la introducción al Salmo, pero aquí está dentro del mismo Salmo y lo podemos leer allí. Esto es lo que podemos llamar un Salmo huérfano, es decir, que no sabemos quién fue el autor. Este es un Salmo, en esta breve porción de Salmos, que no fue escrito por David. Leamos el primer versículo. Alegraos, oh justos, en Jehová. En los íntegros es hermosa la alabanza. Aquí tenemos un Salmo de alabanza. Alegraos en la presencia de Dios. Cuando dijimos que David no había escrito este salmo, deberíamos haber dicho que no sabíamos quién lo ha escrito. Puede ser que David lo haya escrito, pero aquí no se nos dice. Notemos ahora lo que dice el versículo 2. Aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y decacordio. Ese instrumento de diez cuerdas, el decacordio, es un instrumento maravilloso. No son instrumentos similares a las guitarras que se usan en la actualidad. Son instrumentos que producen música muy bella, el arpa, el salterio y el decacordio. Ahora, en la primera parte del versículo 3 dice, Cantadle cántico nuevo. ¿Y cuál es ese cántico nuevo? Esto es algo de lo cual nos gustaría hablar mucho, pero no tenemos demasiado tiempo para hacerlo. Sin embargo, debemos decir que hay varios salmos que hablan de un cántico nuevo, un cántico que será en el futuro, yo pienso que cuando lleguemos al tiempo del cántico nuevo, también habrá un nuevo cantor. Voy a tener un cuerpo nuevo y entonces pienso que, bueno, sí, seré capaz de cantar. Quiero hacer eso. Espero que el Señor me permita cantar en el cielo. En Apocalipsis capítulo 5 versículo 9 leemos... Y cantaban un nuevo cántico diciendo, Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Ese cántico aquí es un canto de alabanza a Dios, quien es el Creador y quien nos ha dado a nosotros su palabra. Pero habrá un nuevo cántico en el cielo y lo vamos a cantar porque Él es nuestro Redentor. También podemos leer allá en Apocalipsis capítulo 14, versículo 3, «Y cantaban un cántico nuevo delante del trono». Así es que habrá un cántico nuevo, y tendremos nuevos cantores entonces. Estoy seguro que nosotros, los que no podemos cantar tan bien ahora, podremos cantar entonces. Ahora, en el versículo 3 de este Salmo 33 leemos, «Cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo». Amigo oyente, Estamos convencidos que, si vamos a cantar, tenemos que hacerlo bien, antes de presentarnos ante un grupo de personas. La música en la iglesia se encuentra en muy mal estado en la actualidad. Hemos tenido la oportunidad de visitar algunas iglesias, y pensamos que hay muchas personas que en realidad no deberían estar cantando. Lo segundo que debemos decir es que opinamos que este debe ser un don de Dios eso no quiere decir que uno tiene que ser un cantante profesional sino que tiene que estar bien seguro que lo que está haciendo es para provecho y edificación de la iglesia si no es así entonces no debería realizarse porque hay muchos que tratan de alcanzar ciertas notas cuando ni siquiera son capaces de mantener la misma melodía miremos ahora lo que nos dice este salmo al seguir en su lectura hemos leído que tiene un cántico para cantar y en el versículo 4 se nos dice porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Tenemos la palabra de Dios y también las obras de Dios, las obras de su creación. Quisiéramos que usted note lo que dice el versículo 6, porque aquí tenemos un versículo maravilloso. ¿Quiere usted saber cómo creó Dios los cielos y la tierra? Muy bien, este versículo le dirá a usted cómo. Quizá usted no sepa más acerca de esto después de haber leído pero por lo menos sabrá cómo Dios lo hizo. Escuche esto, leamos el versículo 6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. ¿Se da cuenta, amigo oyente? La palabra de Dios es poderosa. Quizá uno no pueda ver que un cantante, al ejecutar cierta nota, puede llegar a quebrar una copa de cristal. Pero Dios utiliza su voz no para destruir, sino para crear. Y por la palabra de Dios fue creado este universo en el cual nos encontramos. Él dijo, hágase la luz. Y usted sabe que hay poder en la luz. Hay fuerza eléctrica, fuerza electrónica, toda clase de fuerzas. ¿Y sabe usted cómo llegó a realizarse todo eso? Bueno, Dios habló. Estaba en su palabra. ¿Sabe ahora algo más de lo que antes había? Yo no, pero sé que Dios lo hizo, y eso es lo importante. Aquí él nos dice cómo lo hizo. Veamos ahora lo que nos dice el versículo 10 de este Salmo 33. «Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos». ¿Cómo nos agradaría poner este versículo allá en la sala central de las Naciones Unidas en lugar de lo que ellos tienen allí en la actualidad? Ellos tienen allí algo equivocado, eso de forjar espadas en arados, porque no están forjando muchas cosas allí. Lo único que allí están haciendo es luchar unos contra otros y no están cambiando las espadas por los arados. Esto sería algo muy bueno. Jehová hace nulo el consejo de las naciones. Podemos observar lo que ocurrió en el pasado, la Liga de las Naciones. ¿Se acuerda de eso? Y antes de la Liga de las Naciones, la conferencia de paz de la Haya. Todo eso terminó en la nada. ¿Quiere que le diga una cosa? Y sé que alguien nos va a criticar por esto, pero... Las Naciones Unidas están encaminadas en la misma dirección porque han dejado a Dios de lado. Continuando en este estudio tenemos un gran versículo y me gustaría ponerlo en la presidencia misma para que lo pueda leer el presidente de cualquier nación y que también lo puedan observar los miembros del congreso de cada nación. Leamos el versículo 12 en su primera parte. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Eso debería ser colocado allí, porque no se le ve en ninguna parte hoy. Notemos ahora lo que dice el versículo 13. «Desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres». Él lo puede ver a usted, amigo oyente. Y luego en el versículo 16 dice, «El rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza». Napoleón había dicho que Dios estaba del lado del ejército más grande, pero él mismo demostró que estaba equivocado porque en la batalla de Waterloo, Napoleón, usted recuerda, tenía el ejército más grande, sin embargo, salió derrotado. Dios tampoco se encuentra del lado de aquel que tiene la bomba más potente de ninguna manera. Notemos ahora en la continuación de este Salmo que en el versículo 18 podemos leer... He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. ¡Y qué maravilloso es esto, amigo oyente! Y pasando al versículo 21 leemos, Por tanto, en él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Quisiéramos hacer una sugerencia antes de finalizar este programa. ¿Por qué no se satura usted completamente en los salmos? Vamos a decir algo que quizá no sea muy agradable, sin embargo, lo vamos a decir. En lugar de correr de un lado para otro, amigo oyente, de una conferencia donde le dicen a usted de algunos métodos nuevos para hacer que la escuela dominical marche mejor, o en cuanto a la iglesia, y de hacer esto o aquello, en lugar de hacer eso, ¿por qué no se queda usted en casa y lee este libro de los Salmos? Usted puede empaparse de tal manera en la palabra de Dios que le traerá consuelo a su corazón, y puede así resolver el 99% de todos los problemas que usted tenga en la actualidad, y de los que también se hacen presente en la marcha de la Iglesia. Esta es una parte muy rica de la palabra de Dios. ¿Y cómo necesitamos saturarnos de esta sección en particular de la palabra de Dios? Y llegará a tener mucho más significado para nosotros, y puede formar parte de nuestras vidas, puede ser convertido en algo de mucho valor en el presente puede permitir que estos salmos se conviertan en algo que llene la necesidad más básica que usted tenga en su vida. Amigo oyente, sumérjase usted en esta sección, empápese de ella, y como hemos dicho, notará y sentirá el consuelo y la bendición que ella proporciona a su vida. Hágalo usted hoy. Y aquí vamos a detenernos por esta ocasión. Dios mediante, en nuestro próximo programa, entraremos a estudiar el Salmo 34 y esperamos que usted también nos acompañe. Hasta encontrarnos de nuevo en este mismo punto del dial, deseamos a usted una vida llena de las misericordias del Señor.